0: Regalo para una novia. Horacio Fortunato había alcanzado los 46 años cuando entró en su vida la judía escuálida que estuvo a punto de cambiarle sus hábitos de troán y destrozarle la fanfarronería. Era de raza de gente de circo, de esos que nacen con huesos de goma y de habilidad natural para dar saltos mortales y a la edad en que otras criaturas se arrastran como gusanos ellos se cuelgan del trapecio cabeza abajo y le cepillan la dentadura al león antes de que su padre lo convirtiera en una empresa seria en vez de la humorada que hasta entonces había sido el circo fortunato Pasó por más penas que glorias. En algunas épocas de catástrofe o desorden, la compañía se reducía a dos o tres miembros del clan deambulando por los caminos en un destartalado carromato, con una carpa rotosa que levantaban en pueblos de lástima. El abuelo de Horacio... Cargó solo con el peso de todo, durante años. Caminaba en la cuerda floja. Hacía malabarismos con antorchas encendidas. Tragaba sables toledanos. Extraía tanto naranjas como serpientes de un sombrero de copa. Y bailaba gracioso Minué con su única compañera una mona atraviada de mirriñaque y sombrero emplumado. Pero el abuelo logró sobreponerse al infortunio, y mientras muchos otros circos sucumbieron vencidos por otras diversiones modernas, él salvó el suyo, y al final de su vida pudo retirarse al sur del continente y cultivar un huerto de espárragos y fresas, dejándole una empresa sin deudas a su hijo Fortunato II. Este hombre carecía de la humildad de su padre y no era proclive a los equilibrios en la cuerda o las piruetas con un chimpancé, pero en cambio estaba dotado de una firme prudencia de comerciante. Bajo su dirección, el circo creció en tamaño y prestigio, hasta convertirse en el más grande del país. Tres carpas monumentales, pintadas a rayas, reemplazaban el modesto tenderete de los malos tiempos. Jaulas diversas albergaban un zoológico abundante de fieras amaestradas. Y otros vehículos de fantasía transportaban a los artistas incluyendo al único enano hermafrodita y ventrílocuo de la historia. Una réplica exacta de la carabela de Cristóbal Colón transportada sobre ruedas, completaba el gran circo internacional Fortunato. Esta enorme caravana ya no navegaba a la deriva como antes lo hiciera con el abuelo, sino que iba en línea recta por las carreteras principales, desde el río Grande hasta el estrecho de Magallanes, deteniéndose solo en las grandes ciudades, donde entraba con tal escándalo de tambores, elefantes y payasos, con la carabela a la cabeza como un prodigioso recuerdo de la conquista, que nadie se quedaba sin saber que el circo había llegado. Fortunato II se casó con una trapecista y con ella tuvo un hijo a quien llamaron Horacio. La mujer se quedó en un lugar de paso, decidida a independizarse del marido y mantenerse mediante su incierto oficio dejando al niño con su padre de ella prevaleció un recuerdo difuso en la mente de su hijo quien no lograba separar la imagen de su madre de las numerosas acróbatas que conoció en su vida cuando él tenía 10 años su padre se casó con otra artista de circo esta vez con una equitadora capaz de equilibrarse de cabeza sobre un animal al galope o saltar de una grupa a otra con los ojos vendados. Era muy bella. Por mucha agua, jabón y perfumes que usara, no podía quitarse un rastro de olor a caballo, un seco aroma de sudor y esfuerzo. En su regazo magnífico, el pequeño Horacio... Envuelto en ese olor único, encontraba consuelo por la ausencia de su madre. Pero con el tiempo, la equitadora también partió sin despedirse. En la madurez, Fortunato II se casó en terceras nupcias con una suiza que andaba conociendo a América en un bus de turistas estaba cansado de su existencia de beduino y se sentía viejo para nuevos sobresaltos. De modo que, cuando ella se lo pidió, no tuvo ni el menor inconveniente en cambiar el circo por un destino sedentario. Y acabó instalado en una finca de los Alpes, entre cerros y bosques bucólicos. Su hijo Horacio que ya tenía veintitantos años, quedó a cargo de la empresa. Horacio se había criado en la incertidumbre de cambiar de lugar cada día, dormir siempre sobre ruedas y vivir bajo una carpa, pero se sentía muy a gusto con su suerte. No envidiaba en absoluto a otras criaturas, que iban de uniforme gris a la escuela y tenían trazados sus destinos desde antes de nacer. Por contraste, él se sentía poderoso y libre. Conocía todos los secretos del circo y con la misma actitud desenfadada, limpiaba los excrementos de las fieras o se balanceaba a 50 metros de altura, Vestido de husar, seduciendo al público con su sonrisa de delfín. Si en algún momento añoró algo de estabilidad, no lo admitió ni dormido. La experiencia de haber sido abandonado, primero por la madre y luego por la madrastra, lo hizo desconfiado, sobre todo de las mujeres, pero no llegó a convertirse en un cínico, porque del abuelo había heredado un corazón sentimental. Tenía un inmenso talento sirquense, pero más que el arte, le interesaba el aspecto comercial del negocio. Desde pequeño se propuso ser rico, con la ingenua intención de conseguir con dinero la seguridad que no obtuvo en su familia. Multiplicó los tentáculos de la empresa comprando una cadena de estadios de boxeo en varias capitales. Del boxeo pasó naturalmente a la lucha libre y como era hombre de imaginación juguetona, transformó ese grosero deporte en un espectáculo dramático. Fueron iniciativas suyas la momia que se presentaba en el ring dentro de un sarcófago egipcio. Tarzán cubriendo sus impudicias con una piel de tigre tan pequeña que a cada salto del luchador el público retenía el aliento a la espera de alguna revelación. El ángel que apostaba su cabellera de oro y cada noche la perdía bajo las tijeras del feroz Kuramoto, un indio mapuche disfrazado de samurái, para reaparecer al día siguiente con sus rizos intactos, prueba irrefutable de su condición divina. Estas y otras aventuras comerciales, así como sus apariciones públicas con un par de guardaespaldas, cuyo papel consistía en intimar a sus competidores y picar la curiosidad de las mujeres, le dieron un prestigio de hombre malo que él celebraba con enorme regocijo. Llevaba una buena vida, viajaba por el mundo cerrando tratos y buscando monstruos. Aparecía en clubes y casinos poseía una mansión de cristal en California y un rancho en Yucatán pero vivía la mayor parte del año en hoteles de ricos disfrutaba de la compañía de rubias del alquiler las escogía suaves y de senos frutales, como homenaje al recuerdo de su madrastra pero no se afligía demasiado por asuntos amorosos y cuando su abuelo le reclamaba que se casara y echara hijos al mundo para que el apellido de los Fortunato no se desintegrara sin heredero, él replicaba que ni de mente subiría al patíbulo matrimonial. Era un hombronazo moreno con una melena peinada a la cachetada, ojos traviesos y una voz autoritaria que acentuaba su alegre vulgaridad. Le preocupaba la elegancia y se compraba ropa de duque, pero sus trajes resultaban un poco brillantes, las corbatas algo audaces, el rubí de su anillo demasiado ostentoso, su fragancia muy penetrante. Tenía el corazón de un domador de leones y ningún sastre inglés lograba disimularlo. Este hombre que había pasado buena parte de su existencia alborotando el aire con sus despilfarros se cruzó un martes de marzo con Patricia Zimmerman y se le terminaron la inconsecuencia del espíritu y la claridad del pensamiento. Horacio se hallaba en el único restaurante de esta ciudad donde todavía no dejan entrar negros, con cuatro compinches y una diva a quien pensaba llevar por una semana a las Bahamas, cuando Patricia entró al salón del brazo de su marido. Vestida de seda y adornada con algunos de esos diamantes que hicieron célebre a la firma Zimmerman, y Nada más diferente a su inolvidable madrastra, olorosa a sudor de caballos, o a las rubias complacientes, que esa mujer. La vio avanzar, pequeña, fina, los huesos del escote a la vista. ...y el cabello castaño recogido en un moño severo... ...y sintió las rodillas pesadas... ...y un ardor insoportable en el pecho. Él prefería a las hembras simples y bien dispuestas para la parranda... ...y esa mujer había que mirarla de cerca... ...para valorar sus virtudes... ...y aún así... Solo serían visibles para un ojo entrenado en apreciar sutilezas lo cual no era el caso de Horacio Fortunato si la vidente de su circo hubiera consultado su bola de cristal para profetizarle que se enamoraría al primer vistazo de una aristócrata cuarentona y altanera se habría reído de buena gana pero eso mismo le ocurrió Al verla avanzar en su dirección Como la sombra de alguna antigua emperatriz viuda En su atavio oscuro y con las luces de todos esos diamantes refulgiendo en su cuello Patricia pasó por su lado Y durante un instante se detuvo ante ese gigante Con la servilleta colgada del chaleco y un rastro de salsa en la comisura de la boca. Horacio Fortunato alcanzó a percibir su perfume y a apreciar su perfil aguileño y se olvidó por completo de la diva, los guardaespaldas, los negocios y todos los propósitos de su vida y decidió con toda seriedad arrebatarle esa mujer al joyero para amarla de la mejor manera posible. Colocó su silla de medio lado, y haciendo caso omiso de sus invitados, se dedicó a medir la distancia que le separaba de ella. Mientras Patricia Zimmerman se preguntaba si ese desconocido estaría examinando sus joyas con algún designio torcido. Esa misma noche, llegó a la residencia de los Zimmerman, un ramo descomunal de orquídeas. Patricia miró la tarjeta, un rectángulo color sepia con un nombre de novela escrito en arabescos dorados. De pésimo gusto, musculó, adivinando al punto que se trataba del tipo engominado del restaurante y ordenó poner el regalo en la calle en la esperanza de que el remitente anduviera rondando la casa y se enterara del paradero de sus flores al día siguiente trajeron una caja de cristal con una sola rosa perfecta sin tarjeta el mayordomo también la colocó en la basura el resto de la semana despacharon ramos diversos, un canasto con flores silvestres en un lecho de lavanda, una pirámide de claveles blancos en copa de plata, una docena de tulipanes negros importados de Holanda y otras variedades imposibles de encontrar en esta tierra caliente todos tuvieron el mismo destino del primero pero eso no desanimó al galán cuyo acecho se tornó tan insoportable que Patricia Zimmerman no se atrevió a responder al teléfono por temor a escuchar su voz susurrándole indecencias como le ocurrió el mismo martes a las dos de la madrugada devolvía sus cartas cerradas dejó de salir porque encontraba a Fortunato en lugares inesperados observándola desde el palco vecino en la ópera en la calle dispuesto a abrirle la puerta del coche antes de que su chofer alcanzara a esbozar el gesto materializándose como una ilusión en un ascensor o en alguna escalera estaba prisionera en su casa, asustada ya se le pasará ya se le pasará se repetía pero Fortunato no se disipó como un mal sueño seguía allí al otro lado de las paredes resoplando la mujer pensó llamar a la policía o recurrir a su marido pero su horror al escándalo se lo impidió una mañana estaba atendiendo su correspondencia cuando el mayordomo le anunció la visita del presidente de la empresa Fortunato e hijos. En mi propia casa, ¿cómo se atreve? murmuró Patricia con el corazón al galope. Necesitó echar mano de la implacable disciplina adquirida en tantos años, de actuar en salones para disimular el temblor de sus manos y su voz. Por un instante, tuvo la tentación de enfrentarse con ese demente de una buena vez por todas y para siempre. Pero comprendió que le fallarían las fuerzas. Se sentía derrotada antes de verlo. Dígale que no estoy. Muéstrele la puerta y avísele a los empleados que ese caballero no es bienvenido en esta casa, ordenó. Al día siguiente, no hubo flores exóticas al desayuno, y Patricia pensó, con un suspiro de alivio o despecho, que el hombre había entendido por fin su mensaje. Esa mañana se sintió libre por primera vez en la semana y partió a jugar tenis y al salón de belleza. Regresó a las dos de la tarde con un nuevo corte de pelo y un fuerte dolor de cabeza. Al entrar, vio sobre la mesa del vestíbulo un estuche de terciopelo morado con la marca de Zimmerman, impresa en letras de oro. Lo abrió algo distraída, imaginando que su marido lo había dejado allí y encontró un collar de esmeraldas acompañado de una de esas rebuscadas tarjetas de color sepia que había aprendido a conocer y a detestar el dolor de cabeza se le transformó en pánico ese aventurero parecía dispuesto a arruinarle la existencia no solo le compraba a su propio marido una joya imposible de disimular, sino que además se le enviaba con todo desparpajo de a su casa. Esta vez no era posible echar el regalo a la basura, como las rumas de flores recibidas hasta entonces. Con el estuche apretado contra el pecho, se encerró en su escritorio. Media hora más tarde llamó al chofer y lo mandó a entregar un paquete a la misma dirección donde había devuelto varias cartas. Al desprenderse de la joya, no sintió alivio alguno. Por el contrario, tenía la impresión de hundirse en un pantano. Pero para esa fecha... También Horacio Fortunato caminaba por un lodazal, sin avanzar ni un paso, dando vueltas a tientas. Nunca había necesitado tanto tiempo y dinero para cortejar a una mujer. Aunque también era cierto, admitía, que hasta entonces todas eran diferentes a esta. Se sentía ridículo. Por primera vez en su vida, de saltimbanquí, no podía continuar así por mucho tiempo. Su salud de toro empezaba a resentirse. Dormía a sacudones, se le acababa el aire en el pecho. El corazón se le atolondraba. Sentía fuego en el estómago y campanas en las sienes. Sus negocios también sufrían. El impacto de su mal de amor tomaba decisiones precipitadas y perdía dinero. Carajo, ya no sé quién soy ni dónde estoy parado. Maldita sea, refunfuñaba sudando. Pero ni por un momento consideró la posibilidad de abandonar la cacería. Con el estuche morado, de nuevo en sus manos, abatido en un sillón del hotel donde se hospedaba, Fortunato se acordó de su abuelo. Rara vez pensaba en su padre, pero a menudo volvía a su memoria ese abuelo formidable que a los noventa y tantos años todavía cultivaba sus hortalizas tomó el teléfono y pidió una comunicación de larga distancia. El viejo Fortunato estaba casi sordo y tampoco podía asimilar el mecanismo de ese aparato endemoniado que le traía voces desde el otro extremo del planeta. Pero la mucha edad no le había quitado la lucidez. Escuchó lo mejor que pudo el triste relato de su nieto sin interrumpirlo hasta el final. De modo que esa zorra se está dando el lujo de burlarse de mi muchacho, ¿eh? Ni siquiera me mira, no, no. Es rica, bella, noble, tiene todo. Ajá, y también tiene marido, también. Pero eso es lo de menos, si al menos me dejara hablarle. ¿Hablarle? ¿Y para qué? No hay nada que decirle a una mujer como esa, hijo. Le regalé un collar de reina y me lo devolvió sin una sola palabra. Dale algo que no tenga. ¿Qué, por ejemplo? Un buen motivo para reírse. Eso nunca falla con las mujeres. Y el abuelo se quedó dormido... Con el auricular en la mano. Soñando con las doncellas... Que lo amaron cuando realizaba acrobacias mortales... En el trapecio. Y bailaba con su mona. Al día siguiente el joyero Zimmerman recibió en su oficina a una espléndida joven, manicurista de profesión, según explicó, que venía a ofrecerle por la mitad de precio el mismo collar de esmeraldas que él había vendido 48 horas antes. El joyero recordaba muy bien al comprador, imposible olvidarlo, un patán presumido «Necesito una joya capaz de tumbarle las defensas a una dama arrogante», había dicho Zimmerman le pasó revista en un segundo y decidió que debía ser uno de esos nuevos ricos del petróleo o la cocaína no tenía humor para vulgaridades estaba habituado a otra clase de gente Rara vez atendía él mismo a los clientes. Pero ese hombre había insistido en hablar con él y parecía dispuesto a gastar sin vacilaciones. ¿Qué me recomienda usted? había preguntado. Ante la bandeja donde brillaban sus más valiosas prendas. Depende de la señora. Los rubíes y las perlas Lucen bien sobre la piel morena. Las esmeraldas sobre la piel más clara. Los diamantes son perfectos siempre. Tiene demasiados diamantes. Su marido se los regala como si fueran caramelos. Zimmerman tosió. Le repugnaba esa clase de confidencias. El hombre tomó el collar. Lo levantó hacia la luz sin ningún respeto. Lo agitó como un cascabel y el aire se llenó de tintineos y de chispas verdes. Mientras la úlcera del joyero daba un respingo. ¿Cree que las esmeraldas traen buena suerte? Supongo que todas las piedras preciosas cumplen ese requisito, señor. Pero no soy supersticioso. Esta mujer es muy especial. No puedo equivocarme con el regalo, ¿comprende? Perfectamente. Pero por lo visto, eso fue lo que ocurrió, se dijo Zimmerman, sin poder evitar una sonrisa sarcástica cuando esa muchacha le llevó de vuelta el collar. No, no había nada malo en la joya. Era ella la que constituía un error. Había imaginado una mujer más refinada, en ningún caso una manicurista, con esa cartera de plástico y esa blusa ordinaria. Pero la muchacha lo intrigaba. Había algo vulnerable y patético en ella. Pobrecita. No, había, no tendrá un buen final en manos de ese bandolero, pensó. «Es mejor que me lo diga todo, hija», dijo Zimmerman finalmente. La joven le soltó el cuento que había memorizado y una hora después salió de la oficina con paso ligero, tal como lo había planeado desde un comienzo. El joyero no solo había comprado el collar, sino que además la había invitado a cenar. Le resultó fácil darse cuenta de que Zimmerman era uno de esos hombres astutos y desconfiados para los negocios, pero ingenuo para todo lo demás, y que sería sencillo mantenerlo distraído por el tiempo que Horacio Fortunato necesitara y estuviera dispuesto a pagar. Esa noche fue memorable para Zimmerman, quien había contado con una cena y se encontró viviendo una pasión inesperada. Al día siguiente volvió a ver a su nueva amiga y hacia el fin de semana le anunció tartamudeando a Patricia que partía por unos días a Nueva York a una subasta de alhajas rusas salvadas de la masacre de Ekaterimburgo. Su mujer no le prestó atención. Sola en su casa, sin ánimo para salir, y con ese dolor de cabeza, que iba y venía sin darle descanso, Patricia decidió dedicar el sábado a recuperar fuerzas. Se instaló en la terraza a hojear unas revistas de moda. No había llovido en toda la semana, y el aire estaba seco y denso. Leyó un rato hasta que el sol comenzó a adormecerla. El cuerpo le pesaba, se le cerraban los ojos y la revista cayó de sus manos. En eso le llegó un rumor desde el fondo del jardín y pensó en el jardinero, un tipo testarudo quien en menos de un año había transformado su propiedad en una jungla tropical arrancando sus macizos de crisantemus para dar paso a una vegetación desbordada. Abrió los ojos, miró distraída contra el sol y notó que algo de tamaño desusado se movía en la copa del aguacate. Se quitó los lentes oscuros y se incorporó. No había duda una sombra se agitaba allá arriba y no era parte del follaje. Patricia Zimmerman dejó el sillón y avanzó un par de pasos. Entonces pudo ver con nitidez a un fantasma vestido de azul con una capa dorada que pasó volando a varios metros de altura. Dio una voltereta en el aire y por un instante pareció detenerse en el gesto de saludarla desde el cielo. Ella sofocó un grito, segura de que la aparición caería como una piedra y se desintegraría. Pero la capa se infló, y aquel coleóptero radiante estiró los brazos y se aferró a un níspero vecino, de inmediato surgió otra figura azul, colgada de las piernas en la copa del otro árbol, columpiando por las muñecas a una niña coronada de flores. El primer trapecista hizo una señal, y el segundo le lanzó a la criatura, quien alcanzó a soltar una lluvia de mariposas de papel. Antes de verse cogida por los tobillos, Patricia no atinó a moverse mientras en las alturas volaban esos silenciosos pájaros con capas de oro. De pronto un alarido llenó el jardín. Un grito largo y bárbaro que distrajo a Patricia de los trapecistas. Vio caer una gruesa cuerda por una pared lateral de la propiedad y por ahí descendió Tarzán en persona el mismo de la matiné en el cinematógrafo y de las historietas de su infancia con su mísero taparrabo de piel de tigre y un mono auténtico sentado en su cadera abrazándolo por la cintura el rey de la selva aterrizó con gracia se golpeó el pecho con los puños y repitió el bramido visceral atrayendo a todos los empleados de la casa que se precipitaron a la terraza Patricia les ordenó con un gesto que se quedaran quietos mientras la voz de Tarzán se apagaba para dar paso a un lúgubre redoble de tambores anunciando a una comitiva de cuatro egipcias que avanzaban de medio lado cabeza y pies torcidos seguidos por un jorobado con capucha a rayas quien arrastraba una pantera negra al extremo de una cadena. Luego aparecieron dos monjes cargando un sarcófago, y más atrás, un ángel de largos cabellos áureos, y cerrando el cortejo, un indio disfrazado de japonés, en bata de, de levantarse y encaramado en patines de madera se detuvieron detrás de la piscina los monjes depositaron el ataúd sobre el césped y mientras los vestales canturreaban en alguna lengua muerta y el ángel y Kuramoto lucían sus prodigiosas musculaturas se levantó la tapa del sarcófago y un ser de pesadilla emergió del interior cuando estuvo de pie con todos sus vendajes a la vista, fue evidente que se trataba de una momia en perfecto estado de salud. En ese momento, Tarzán lanzó otro aullido, y sin que mediara ninguna provocación, se puso a dar saltos alrededor de los egipcios, y a sacudir al simio. La momia perdió su paciencia milenaria, Levantó un brazo y lo dejó caer como un garrotazo en la nuca del salvaje, dejándolo inerte con la cara enterrada en el pasto. La mona tripó chillando un árbol. Antes de que el faraón embalsamado liquidara a Tarzán con un segundo golpe, este se puso de pie y se le fue encima rugiendo. Ambos rodaron anudados en una posición inverosímil hasta que se soltó la pantera y entonces todos corrieron a buscar refugio entre las plantas y los empleados de la casa. Volaron a meterse en la cocina. Patricia estaba a punto de lanzarse a la pileta cuando apareció por encantamiento un individuo de frac y sombrero de copa que de un sonoro latigazo detuvo en seco al felino y lo dejó en el suelo ronroneando como un gato, con las cuatro patas en el aire, lo cual permitió al jorobado recuperar la cadena, mientras el otro se quitaba el sombrero y extraía de su interior una torta de merengue, que trajo hasta la terraza y depositó a los pies de la dueña de la casa. Por el fondo del jardín aparecieron los demás de la comparsa, los músicos de la banda tocando marchas militares, los payasos susurrándose bofetones, los enanos de las cortes medievales, la equitadora de pie sobre su caballo, la mujer barbuda, los perros en bicicleta, el avestruz vestido de colombina, y por último, y allí... Sobre ese estrado de emperador de utilería iba Horacio Fortunato con su melena aplastada con brillantina su irrevocable sonrisa de galán orondo bajo su pórtico triunfal rodeado por su circo inaudito aclamado por las trompetas y los platillos de su propia orquesta el hombre más soberbio más enamorado y más divertido del mundo. Patricia lanzó una carcajada y le salió al encuentro.